0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 53 und schön, dass du heute hier bist. Also als allererstes muss ich dir sagen, es war, ich war noch nie so hin und her gerissen mit einer Folge wie dieses Mal. Ich hatte mein Thema bereits, ja, Mitte Februar stand das schon, das Skript dazu war auch schon fertig. Ja, und dann kam der 24.2. und durch Putins Einmarsch in die Ukraine war bzw. wird vieles anders. Und ähm, letzte Woche hätte die Folge eigentlich regulär in meinem Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen sollen. Und falls du darauf gewartet hast, entschuldige bitte, dass es sie nicht gab doch waren und ja, sind auch meine Gedanken zurzeit oftmals ganz woanders und es hat sich für mich einfach nicht gut angefühlt und es passte einfach nicht, letzte Woche einen Podcast zu sprechen und dann online zu stellen und wie gesagt, ich war auch gedanklich irgendwie nicht so beieinander und gefusselt, dass das gut geworden wäre und daher habe ich mich dazu entschieden, ihn nicht aufzunehmen und ihn einfach zu verschieben, sprich ihn heute aufzunehmen. Mit meinem Mann und meiner Familie und auch Freunden spreche ich natürlich derzeit auch ganz, ganz viel über die Situation, höre Nachrichten, schaue mir Beiträge an, Diskussionsrunden und ähm, ja, mache das, was wir vermutlich ja alle so ein bisschen machen, informiere mich. Ängste, Sorgen, Unverständnis, Fassungslosigkeit, Bewegungslosigkeit, Trauer, aber gleichzeitig auch Aktivismus, Mut, Energie, Kraft, Verbundenheit, Unterstützung. Das sind so Dinge, die mir momentan im Austausch mit anderen ganz, ganz oft begegnen. Und ich merke selber so ein bisschen, das, was gerade passiert, das passt eben überhaupt nicht in mein Wertesystem oder in unser Wertesystem von Demokratie, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Frieden, ja vor allem Sicherheit, Unabhängigkeit, Menschlichkeit und Respekt, um nur so mal ein paar zu nennen. Ich könnte noch viel mehr aufzählen und ich denke, dir geht es auch ähnlich. Und ich ertappe mich immer wieder bei dem Gefühl, ja, es gibt doch eigentlich gerade Wichtigeres, als zum Beispiel den nächsten Workshop vorzubereiten, das nächste Live-Webinar zu planen. Das nächste auf ein Feierabendbier zu terminieren, einen Post auf LinkedIn zu setzen, Erstgespräche zu führen bei der Lage in der Ukraine und dem Leid der Menschen dort. Ja, das stimmt. Und es stimmt auch, dass das, was wir gerade erleben, ja Wirklichkeit ist und auch Teil unseres Alltags ist oder meines Alltags ist. Ebenso wie das, was unser Leben darüber hinaus ausmacht. Und bei mir ist das unter anderem ja meine Arbeit und eben dieser Podcast hier. Zurzeit arbeite ich viel im Stillen, bin wenig sichtbar im Außen. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn du mir so ein bisschen auf LinkedIn folgst weil ich es aber auch so will und weil ich es auch gerade so brauche und das für mich auch gerade passt. Das ist eben mein ganz persönlicher Umgang mit der derzeitigen Situation. Dennoch fühle ich mich überhaupt nicht handlungsunfähig. Also ich gehe auf die Straße und demonstriere, ich spende andere Stellen, ein Zimmer, ihre Wohnung zur Verfügung, fahren an die polnische Grenze, um Menschen abzuholen. Also gerade finde ich es ganz, ganz wichtig, dass jeder und jede für sich entscheiden soll, was er oder sie macht und darauf auch achtet, was sich gut anfühlt und eben halt auch passt, damit man nicht in diese Starre verfällt und denkt, ich kann jetzt eben überhaupt nicht mehr reagieren und ich bin so machtlos und so hilflos. Also wenn dir danach ist, Freue ich mich, wenn du dir die Episode anhörst. Wenn sie aber derzeit nicht für dich passt, weil du eben sagst, boah, da habe ich gar keinen Kopf für, dann ist das auch absolut in Ordnung. Also hör da wirklich bitte gut auf dich und deine Intuition. Aber jetzt lass uns mal loslegen mit dem Inhalt der heutigen Podcast-Episode. In meiner letzten Folge habe ich dir erzählt, wie wichtig es ist, Lust auf die Veränderung zu haben. Diese intrinsische Motivation, also die Bereitschaft, die aus dir selber herauskommt, dass du eben etwas ähm, verändern möchtest, dass du dich mit etwas beschäftigen möchtest, was du bisher nicht gemacht hast und damit eben ja die momentane Situation halt veränderst. Das ist immer so ein bisschen der Startschuss für etwas Neues. Das ist so vergleichbar wie mit dem Anpfiff. Ne? Wenn angepfiffen wird, dann ist auch klar, jetzt geht das Spiel los. Und so ähnlich ist das auch bei Veränderungen. Und in meinem Live-Webinar für JugendleiterInnen, das ich vor circa so zweieinhalb Wochen gegeben habe, sprach ich mit den TeilnehmerInnen viel darüber, welche Motivation hinter dem Verhalten von Eltern steckt, warum oftmals die Gespräche und auch die Zusammenarbeit mit ihnen für dich schnell mal anstrengend oder auch stressig ist oder sein kann, und ähm, wie sehr dir Informationen in Verbindung mit Transparenz dabei helfen, die Eltern ja ich sag mal so salopp formuliert ins Boot zu holen, ohne dass du deine Kompetenz verlierst, ohne dass du handlungsunfähig wirst. Und äh, am Ende all meiner Veranstaltungen, ähm, das habe ich auch diesmal bei diesem Live-Webinar gemacht, frage ich die Gruppe dann immer, was sie mitnehmen, was ihr Aha-Moment ist. Und das finde ich immer einen super spannenden Moment für mich auch. Und einen dieser Aha-Momente, den möchte ich heute mit dir teilen. Denn ein Teilnehmer schrieb in den Chat, Eltern haben auch Bedürfnisse. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt noch so drüber rede, da merke ich auch noch, äh, wie sehr berührt ich davon auch immer noch bin, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, über die ich heute mit dir in meinem Podcast ein bisschen mehr sprechen möchte und ähm, ja, die nach der Lust auf die Veränderung, auf was Neues, der nächste wichtige Aspekt ist. Und wenn du dich damit mal näher beschäftigt hast, dann kannst du viele Situationen, die du mit den Spielereltern erlebst, viel besser einschätzen ähm, bewerten bzw. auswerten und dann eben halt auch verändern. Und heute spreche ich darüber erstmal, was ein Bedürfnis überhaupt ist, was, was verbinde ich damit, also so meine Definition bzw. die Definition, ähm, die es zu dem Bedürfnis gibt, welche Bedürfnisse Eltern haben und ja wie du auch dieses Wissen in deiner Arbeit einsetzen kannst, damit die Zusammenarbeit mit den Spielereltern eben entspannt und stressfrei ist. So, lass uns mal mit dem ersten Punkt beginnen. Was ist ein Bedürfnis? Ich habe mal so ein bisschen im Duden und im Lexikon nachgeblättert und recherchiert und deswegen, ich lese es mal kurz vor. Unter Bedürfnis versteht man den Mangel an etwas, der im Menschen den Wunsch auslöst, diesen Mangel zu beheben. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Bedürfnisbefriedigung. So, und es gibt Bedürfnisse, die werden eben in verschiedene Arten unterschieden. Es gibt das Individualbedürfnis und das Kollektivbedürfnis. Unter Individualbedürfnis fällt das Bedürfnis zum Beispiel zu essen, zu trinken, zu schlafen. Und es ist ein Bedürfnis, das in der Regel jeder für sich selber befriedigen kann. Bei dem Kollektivbedürfnis sieht es dann schon wieder ganz anders aus, nämlich darunter versteht man ähm, die Wunschvorstellung, die von vielen Menschen empfunden wird und auch nur von einer ganzen Gemeinschaft oder einer Gruppe befriedigt werden kann. Äh, dabei gehört der Wunsch nach Sicherheit zu dem wichtigsten Kollektivbedürfnis. Das ist ja auch etwas, was wir gerade eben durch den Krieg in der Ukraine äh, spüren, dieses ähm, wir wollen Sicherheit, wir wollen Frieden haben. Und ähm, ja, dieses äh, Bedürfnis wird stark äh, von den Wünschen nach Geborgenheit, Zuwendung und Liebe gefolgt. Und ähm, die Bedürfnisse, also dieses Individualbedürfnis, Kollektivbedürfnis, ähm, kann man noch weiter ähm, kategorisieren und ähm, die lassen sich eben nicht nur daran messen, wer sie äußert, also ob das jetzt ein Individuum ist oder das Kollektiv, sondern auch nach ihrer Dringlichkeit. Und dabei wird in Existenzbedürfnisse, Kulturbedürfnisse und Luxusbedürfnisse unterschieden. Das Existenz- oder auch Grundbedürfnis ist das wichtigste Bedürfnis des Menschen. Also wie das Wort schon sagt, kann ein Mensch ohne die zeitnahe Erfüllung dieses Bedürfnisses nicht überleben. Das ist zum Beispiel, kann das der Wunsch nach warmer Kleidung im Winter sein, nach regelmäßigen Mahlzeiten oder nach sauberem Wasser oder wie eben aktuell in der Ukraine nach Sicherheit. Unter Kulturbedürfnisse fallen zum Beispiel der Besuch, von Kino, Konzert, Theater, Lesen und ja unter Luxusbedürfnis fällt, wie der Begriff schon sagt, also alles oder etwas, was halt mit Luxus verbunden wird. Schmuck, Haus, Auto und da kommt nämlich oder kommt noch ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu. Diese Definitionen sind jetzt alle gemessen an dem westlichen Lebensstandard. Also daher ist es auch immer ganz, ganz wichtig, die Bedürfnisse eben halt auch im jeweiligen Kontext zu betrachten und ähm Sie der, oder die Bedürfnisse verändern sich eben und sind eben nicht für alle Menschen gleich und können eben je nach der Lebenssituation, Alter, Kultur, Gruppenzugehörigkeit etc. pp. einfach unterschiedlich sein. Also ähm, daher ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich die Bedürfnisse auch immer wirklich im Kontext anschaut, wo lebt der oder diejenige gerade, in welcher Situation steckt er oder sie gerade und ähm, ja, wie ist wie sind überhaupt ähm, die Lebensumstände dort? Und ähm, das nochmal so als Zusatz, dass äh, natürlich gerade wenn es äh, so um das Existenz- oder Grundbedürfnis ähm, es geht, ähm, ich habe eben zum Beispiel erwähnt, der Wunsch nach sauberem Wasser ist etwas, was wir als ganz Normale achten, weil wir hier in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt den Wasserhahn aufdrehen können. Und dann kommt eben Wasser aus dem Wasserhahn heraus. Aber in vielen anderen Ländern, in vielen afrikanischen Ländern, ähm, in Indien, ist es zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. So, das war jetzt mir ganz wichtig, am Anfang mal so ähm, eine, äh, diesen, diesen Begriff Bedürfnis ähm, also ein bisschen ähm, zu definieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Bedürfnisse haben die Eltern im Kinder- und Jugendfußball? Also hier möchte ich mich wirklich ganz, ganz klar nur auf den Bereich Kinder- und Jugendfußball jetzt beziehen. Und ähm, da fange ich mit etwas an, was eben für Eltern allgemein gilt, aber was eben auch im Kinder- und Jugendfußball ganz, ganz wichtig ist. Nämlich Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Das ist ein Grundbedürfnis vieler Väter und Mütter. Und ähm, da geht es darum, dass... Die Eltern wollen, dass es ihrer Tochter oder ihrem Sohn gut geht. Er oder sie sich wohlfühlt, sicher ist, Spaß hat, vielleicht auch erfolgreich ist, etwas lernt, sich bewegt, Freunde findet. Ich glaube, da könnten wir noch einige äh, weitere Aspekte zu aufzählen. Und ähm, je besser ihnen es gelingt, dass ihr Kind aus ihrer Perspektive her betrachtet glücklich ist, desto wohler fühlen sie sich und desto mehr wird auch ihr persönliches Bedürfnis nach Zufriedenheit, Ruhe, Entspannung, Sicherheit befriedigt. Also es ist so ein bisschen so eine Symbiose zwischen Eltern und Kindern. Nämlich, ähm, ja, geht es, den äh, geht es den Kindern gut, so rum, dann fühlen sich Eltern eben halt auch in ihrer Aufgabe, in ihrer Rolle als Elternteil, ähm, jawohl, und, und ähm, es geht ihnen dann auch gut. Also das ist so eine, so eine Wechselwirkung. Ein Bedürfnis, was man im Kinder- und Jugendfußball auch oft findet, ähm, ist, dass einige Eltern womöglich mit ihrem Kind das erleben wollen, was ihnen nicht möglich war. Vielleicht wären sie auch erfolgreich als Fußballerin geworden, hätten sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Das ist ihnen vielleicht aber nicht gegeben worden, so dass sie eben diese, diese, ähm, ja, diesen Wunsch sich nicht erfüllen konnten. Und nun begleiten sie ihr Kind, helfen, pushen, wo es nur geht, damit es eben ihrem Nachwuchs gelingt. Und ähm, ich denke mal, das ist ja auch so ein Verhalten, was dir aus deiner Arbeit sicherlich bekannt vorkommt. Und dann stellt sich natürlich auch schnell immer die Frage, äh, ob der Nachwuchs das wirklich will, ist dann wiederum ein weiteres Thema. Und ich habe mich dazu entschieden, auf das Thema jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter einzugehen, da es wirklich eine eigene Episode ausmachen würde und diese Episode von der Länge her komplett sprengen würde, weil es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und wo eben halt auch ähm, ja, es verschiedene Blickwinkel drauf gibt und verschiedene Aspekte eben zum Tragen kommen. Aber dazu womöglich in einer der nächsten Episoden mehr. Also du siehst an den paar Fakten, die ich jetzt mal aufgezählt habe und es gibt auch wirklich auch weitaus noch mehr, dass das Verständnis davon, das Beste für mein Kind zu wollen, bei Eltern einfach schon mal unterschiedlich ist und damit auch das Bedürfnis variieren kann und der Wunsch nach der Befriedigung. Und in dem Zusammenhang spreche ich auch gerne mal von den unterschiedlichen Elterntypen, nämlich davon hängt es eben auch ab, was bin ich für ein Typ Mensch generell und was bin wie, wie agiere ich auch als Elternteil. Und ähm, ich nenne jetzt nur mal so paar Typen, die äh, ich ähm, mal so aufgelistet habe, angefangen von den Eislaufeltern auf Asche oder den Kletten, den Helikoptereltern, den zutsche um nur ein paar zu nennen. Und es gibt wirklich noch unzählige mehr, denn wie gerade auch schon gesagt, jeder Mensch ist individuell und damit sind auch seine Bedürfnisse bzw. die ähm, Bedürfnisbefriedigung auch eben individuell. Und mehr zu den Elterntypen findest du auch in meinem Buch. Daran hab, äh, darin habe ich mich nämlich ähm, mit den Eltern wirklich sehr ausführlich beschäftigt und habe eben mal so ein bisschen diese, diese äh, Typisierung vorgenommen. Und unter dem Titel Jeder Jeck ist anders, Eltern am Spielfeldrand, habe ich auch einen Blogartikel verfasst, schon vor einiger Zeit, der aber noch immer aktuell ist. Und den Link zum Buch und auch zum Artikel packe ich ähm, dir in die Show Notes. Und der Buchlink ist ein Amazon-Link. Es wäre jedoch toll, wenn du dir das Buch in deinem Buchladen um die Ecke bestellen würdest, falls du es kaufen möchtest. Weil ich ähm, bin immer sehr dafür, den stationären Handel zu unterstützen. So, aber jetzt zurück zu den Bedürfnissen der Eltern. Also wenn Eltern ihr Kind glücklich und zufrieden erleben möchten, kannst du dir ja vorstellen, dass es für sie schwierig werden kann, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Nachwuchs unzufrieden ist, unglücklich ist, vielleicht nicht verstanden wird, nicht die entsprechende Anerkennung bekommt, keine Freunde hat, enttäuscht ist. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen mehr in die, in die Fußballwelt unregelmäßig spielt, nicht auf der richtigen, für sie richtigen Position spielt, nicht ausreichend gefördert wird. Und ähm, ganz wichtig auch in einem Umfeld ist, was die Eltern nicht kennen, was sie oder was für sie so unbekanntes Terrain ist. Und damit meine ich das Hobby an sich, den Verein, die Mannschaft, aber auch dich als Trainer oder Trainerin. So, was tun in, in dieser Situation? Sie suchen meist Lösungen für sich, damit das Wohlbefinden ihres Kindes und damit auch ihre Zufriedenheit wiederhergestellt wird. Du weißt, ich habe eben davon gesprochen, ne? geht es dem Kind gut, dann fühlen sich Eltern meistens auch wohl. Und ähm, daher versuchen viele Eltern recht schnell eben dieses Gefühl von Zufriedenheit wiederherzustellen bei, äh, ähm, bei sich selber, aber eben auch bei ihrem Kind. Also ähm, es gibt aber auch Eltern, die das gut aushalten können, wenn eben da mal so ein bisschen Unmut herrscht, ich nenne es jetzt mal so allgemein formuliert, beim Kind und das auch einfach mal ausgelebt werden kann. Also auch da gibt es komplett unterschiedliche Verhaltensweisen oder aber auch Eltern, die das komplett ignorieren und sagen, puh, ist dein Hobby, habe ich gar nichts mit zu tun. Ähm, bleiben wir jetzt bei den bei den Eltern, die eben recht schnell Lösungsmodelle brauchen, damit auch wieder ihr Wohlbefinden hergestellt werden kann. Ähm, in dem Fall kann es natürlich dann auch zu Verhalten äh, oder zu einem Verhalten führen, was für dich eher so unverständlich ist, was du einfach nicht verstehst, was du nicht nachvollziehen kannst oder was vielleicht auch gar nichts mit deiner Arbeit oder deinem Trainingskonzept zu tun hat oder beziehungsweise mit dem übereinstimmt. Und dann kommt es oftmals ja äh, zu den, ich nenne sie jetzt einfach mal so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzte, unschönen Begegnungen oder unschöne Gespräche mit Eltern wo es nicht mehr um das Miteinander geht, sondern äh, wo es darum geht, dass ähm, die eine Seite äh, ja quasi die andere Seite davon überzeugen sollte, dass es anders gemacht werden sollte. Und äh, bei Eltern ist eben auch noch ein Faktor ganz, ganz wichtig. Ich habe ja jetzt immer schon davon gesprochen, dass sie eben auf ihr Kind gucken, auf ihren Sohn, auf ihre Tochter. Und ja, Eltern schauen auf das Individuum, nämlich eben auf ihr Kind. Und dieses... Ähm, ich gucke auf mein Kind und mein Kind ist in steht bei mir im Fokus und ist wichtig. Dieses Gefühl steuert eben halt auch das Verhalten. Und ähm, im Gegensatz zu dir, da ist es ja nun schon in deiner Arbeit ein wenig anders. Als Trainer oder Trainerin schaust du auch auf den Einzelnen oder die Einzelnen in deiner Mannschaft. Der Fokus deiner Arbeit liegt jedoch auf der gesamten Mannschaft, nämlich eben dieses, dass die gesamte Mannschaft ähm, zusammen ihre Werte erarbeitet, zusammen eben spielt, zusammen erfolgreich ist. Also da geht es halt eben um diese dieses äh, gemeinsam machen und eben nicht einzeln machen. Und ähm, was ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen möchte, ist, dass du, der Experte oder die Expertin im Fußball bist. Du bringst Wissen mit, dass dir einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist und äh, bei dem du voraussetzt, dass das auch Eltern haben, wenn sie ihr Kind bei dir anmelden. Ich ähm, war vor zehn Tagen in dem ähm, ganz tollen Podcast von der Mara Pfeiffer. Und da war ein Moment, das war nämlich auch ganz interessant. Da haben wir über meine Arbeit gesprochen. Und dann sagte sie ähm, auch: Jetzt, wo du das alles so erzählst, wird mir erstmal klar, dass ich auch bestimmte Dinge natürlich als Sportlerin einfach so schon voraussetze, weil sie mir so, 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 ja, weil sie bei mir so verinnerlicht sind. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich auch gerne nochmal an dich weitergeben möchte oder dich da nochmal so ein bisschen in die Richtung sensibilisieren möchte, dass wir natürlich da, wo wir uns total sicher fühlen, also wo wir der Experte oder die Expertin drin sind, ähm, da da kennen wir ja alles. Und dann ist es oftmals ein bisschen schwierig, auch zu merken, dass mein Gegenüber vielleicht dann noch gar nicht an diesem Punkt ist. Und dann vielleicht von mir eben nochmal abgeholt werden muss an einer Stelle, ähm, ja, wo ich eigentlich denken würde, das ist doch eigentlich alles ganz normal. Also die wenigsten Eltern wissen wirklich viel über ähm, ja, das, das System Kinder- und Jugendfußball und es sind wirklich Vereinzelte, die eben ähm, vielleicht auch durch Geschwisterkinder schon so ein bisschen mehr wissen. Also setz bitte nicht voraus, dass Eltern auf dem gleichen Stand sind wie du. Und da kommen wir auch schon zu unserem dritten und letzten Punkt, wie kannst du denn diese Informationen, die ich dir jetzt eben so gegeben habe, zu was ist ein Bedürfnis und äh, welche Bedürfnisse haben Eltern für dich gut in deiner Arbeit nutzen und umsetzen? Also ich habe dir ja jetzt äh, gezeigt, was Eltern in Bezug auf ihr Kind äh, brauchen oder was ihnen wichtig ist. Und um sich sicher zu fühlen, vertrauen zu können, loslassen zu können, brauchen sie Informationen. Wo und mit wem sich ihr Kind aufhält, ähm, ja, wie überhaupt dieses ganze System Fußball aussieht, wie da die Vereinsstrukturen sind, was in der Mannschaft so passiert. Das heißt, du solltest nicht davon ausgehen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass Eltern die Rahmenbedingungen im Fußball kennen, wissen, welche Anforderungen an ihr Kind oder an sie gestellt werden, sich mit dem Vereinsleben auskennen etc. pp. Da kommen ja ganz viele kleine Aspekte noch hinzu. Also glaub mir da wirklich und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Eltern haben nicht das gleiche Wissen wie du, der oder die in dem Fußballsetting einfach zu Hause ist. Ich selbst gehörte genau zu den Eltern, die es auf der einen Seite total toll fanden, dass unser Sohn Fußball spielen wollte oder auch gespielt hat und dass ich ihn in seiner Leidenschaft unterstützen konnte. Es, hat mir, ähm, oder es, hat, es war aber nicht so, dass ähm, mich irgendetwas mit diesem Sport, also mit dem Fußball, verbunden hat. Es hätte für mich auch jede andere Sportart sein können. Damit will ich dir zeigen, dass ich wirklich keinen blassen Schimmer von den Details hatte, es aber wichtig fand, dass unser Sohn einen Sport getrieben hat. Und... Ähm, mir hätte es eben wirklich geholfen, mehr Details zu bekommen. Und damit meine ich eben solche Infos zum Zeitaufwand, wie und wo ich unterstützen kann und ähm, wie eben die Vereinsstruktur aussieht. Ja, was passiert denn eben in so einer Mannschaft, wenn die wenn die sich treffen? Also auch, wenn die älter werden. Ich fand es zum Beispiel immer total spannend für mich mal zu erfahren, was passiert denn eigentlich in der Kabine, wenn die dann so ihre ähm, Kabinengespräche oder Kabinenvorbereitung oder Ansprache vom Trainer bekamen. Da hätte ich super gerne mal Mäuschen gespielt. Und ähm, später hätten mir auch die Infos geholfen, als Joshua einfach älter wurde, ähm, natürlich auch zu ähm, Themen wie Ernährung, Physio, Support bei oder Nachverletzungen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was ich damit nochmal sagen möchte, ist, Eltern sind die Experten für ihr Kind, jedoch sehr, sehr selten für den Sport. Und das ist auch gut so, weil wir wollen ja nicht omnipräsent sein, obwohl das vielleicht der eine oder andere Vater oder die oder die eine oder andere Mutter äh, meinen, äh, das wäre doch wichtig. Ich habe da eine andere Haltung zu. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, es da auch verteilte Rollen gibt, nämlich dass ich der Experte für mein Kind bin und der Trainer oder die Trainerin oder der Verein eben der Experte, die Expertin eben für den Sport ist. Und ähm, ich sage immer, wo sollen ähm, die Kinder und jungen Menschen denn irgendwie ihren Frust oder ihre Wut oder auch ihre Freude und all dieses ganze Emotionale loswerden, ähm, wenn Eltern die gleiche Rolle äh, mit übernehmen wollen, die eben ein Trainer oder eine Trainerin inne haben und da eben auch so pushy sind ne, und irgendwie, äh, äh, ja, im Grunde diese diese Position eben halt auch mit übernehmen. Ich, ähm, ich halte davon nicht viel, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, weil ich finde, es braucht eine klare ähm, Teilung und ähm, ich glaube oder ich mein, bin auch der Meinung, dass das eben für äh, den Sohn und die Tochter auch ganz, ganz wichtig ist, dass es da eben zwei verschiedene Bereiche gibt. Also, äh, um es so auf den Punkt nochmal zu bringen, hol die Eltern da ab, wo sie stehen und nimm sie mit. Und das Mitnehmen, das gelingt dir super gut, indem du dir einfach überlegst, was brauchst du dafür, wenn, ähm, um die Eltern gut mitzunehmen. Und ähm, so als kleine Hilfe, begib dich doch selber mal so ein bisschen gerade in die Rolle. Was bräuchtest du, wenn du neu irgendwo bist? Sei es, dass du ein neues Hobby anfängst, wovon du noch nicht so viel weißt, ein Studium an, äh, beginnst oder einen neuen Arbeitsplatz äh, hast. Oder beispielsweise, was wir ganz viel auch machen, leider die letzten zwei Jahre nicht mehr so viel, aber davor, wenn wir auf Reisen gehen, das finde ich, ist immer so ein super tolles Beispiel. Also wenn ich auf Reisen gehe in ein mir total unbekanntes Land, wo ich womöglich auch noch nicht mal die Sprache kenne oder kann, so rum, und das finde ich zum Beispiel immer einen total spannenden Moment, was, was bräuchte ich da an Informationen? Also das geht nämlich auch gerade dieses letzte Beispiel, das geht auch gut für die, die eben noch keine Kinder haben. Denn sich sicher und wohl zu fühlen, das ist ja ein Bedürfnis, was wir alle so haben und was dann eben auch schon sehr nah an dieses Bedürfnis der Eltern herankommt und du dich da mal in diese Rolle hineinversetzen kannst. Ähm Nämlich ganz schnell kommt nämlich dann so dieser Punkt, dass man sagt, ich brauche Informationen. Ich will wissen, was mich da erwartet. Und bei Eltern geht das eben noch einen Schritt weiter, weil es um ihren Sohn oder ihre Tochter geht. Die brauchen nochmal ein Ticken mehr Vertrauen und Sicherheit, vor allem die, Elterntypen, ähm, nenne ich sie jetzt auch nochmal in Anführungsstrichen gesetzt, die vielleicht auch so ein bisschen ängstlich von äh, aus ihrem Naturell heraus sind und die ihrem Kind vielleicht nicht ganz so viel zutrauen oder Sorge haben, dass ihm oder ihr etwas passieren kann. Also wenn du es schaffst, dass deine Spielereltern dir vertrauen, und damit meine ich nicht den Spruch, die Eltern vertrauen uns ihr Kind an, das, das machen wirklich ganz, ganz viele Eltern. Ich gehörte auch dazu, ohne nähere Informationen zu haben, ohne zum Teil eine Handynummer vom Trainer zu haben. Aber das habe ich gemacht oder ich weiß, dass es das auch viele andere Eltern gemacht haben und immer noch Eltern heutzutage machen, weil das eher in vielen Vereinen die Normalität ist. Das hat aber nichts mit einem wirklich guten Gefühl zu tun. Und äh, wenn du gerne möchtest, dass ähm, Väter und Mütter dir wirklich vertrauen, also dass sie sicher sind, dass ihr Kind bei dir in guten Händen ist, ihr gemeinsam eine angenehme Basis für den Spieler und die Spielerin bietet und die Eltern ebenso dazugehören wie alle anderen in deinem Team auch, dann ist es so, dann musst du aktiv werden. Und ähm, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder auch meine Blogbeiträge liest, weißt du vielleicht, dass ich mich mit diesem Begriff müssen wirklich echt schwer tue und den wirklich sehr, sehr sparsam ähm, damit umgehe, da ich den jetzt auch ähm, nicht so toll finde und ich finde, wir müssen nicht so viel im Leben. Nur hier ist es wirklich angebracht. Und ähm, denn um eine Veränderung herbeizuführen, ist es wichtig, dass du der Impulsgeber bist, weil du der Fachmann, die Fachfrau eben in dem Fußballsetting bist. Und ähm, daher möchte ich hier in diesem Zusammenhang gerne mal diesen Begriff müssen verwenden. Also wenn du den Wunsch hast, gemeinsam mit den Spielereltern zusammenarbeiten zu wollen und auch die Motivation ihres Verhaltens, verstehen zu wollen, dann machst du nämlich damit den ersten und den super wichtigen Schritt in eurem Beziehungsaufbau, indem du nämlich in diese Veränderung gehst. Und ähm, etwas, was du bereits schon oft von mir gehört hast und was ich auch nicht müde werde, immer wieder zu sagen, ähm, da es mir einfach super, super wichtig ist, sei bei diesen ganzen Veränderungen wirklich geduldig mit dir und den Spielereltern. Sie ist vielleicht so wie wenn du äh, mit deiner Mannschaft eine neue Taktik erarbeiten möchtest. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. das braucht Zeit da werden Fehler gemacht hin und wieder gehst du vielleicht auch mal einen Schritt zurück, weil du merkst mh, ähm, das Tut jetzt besser, nochmal einen Schritt zurückzugehen, dann sind wir irgendwie sicher, damit wir dann eben weiter nach vorne gehen können. Und, und, und. Also du hast ja sicherlich deine eigene ähm, Entwicklungsstrategie mit deinen Spielern, die aber auch sehr, sehr gut auf die Eltern anwendbar ist. Und ähm, bei deinen Spielern glaubst du ja auch daran, dass die Umsetzung gelingen wird. Hab doch das gleiche Zutrauen auch in die Zusammenarbeit mit den ähm, Eltern deiner SpielerInnen auch mit diesen ganzen Vor- und Zurücks und ähm, ja, vielleicht mal schneller, dann doch nicht so schnell, vielleicht kommen auch nicht alle direkt mit und ähm, vielleicht braucht es auch bei dem einen oder anderen ein bisschen länger. So, das war doch jetzt eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon am Ende dieser Episode und ähm, ja, am, am Ende ähm, mit einem Thema, was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil sich dadurch eben ganz viele Dinge erklären lassen und ähm, verstehen lassen vor allem und auch Rückschlüsse ziehen lassen, was du eben an Informationen an die Eltern geben kannst. Wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen magst oder nach, der, äh, nach dem Hören der Episode noch Fragen hast oder Anregungen möchtest, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Du kannst mir eine Mail schicken an info.susanne-amar.de oder du buchst dir einfach ein Erstgespräch über den Kalender auf meiner Homepage und dann schauen wir einfach gemeinsam, wie du individuell für dich und deinen Verein die Elternkommunikation gestalten kannst. Den Link zum Kalender packe ich dir wie die anderen auch unten in die Show Notes. Da findest du auch die Möglichkeiten, mir eben eine Mail zu schicken. Und dort ist auch der Blogartikel zur Episode verlinkt, in dem du einfach die wichtigsten Inhalte nochmal nachlesen kannst. So, ich äh, wünsche dir jetzt alles Gute, äh, auch vor allem in diesen Zeiten. Bleib gesund und ja, schön, dass du einfach heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal.